1: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 20 de octubre del año 2023 y recordamos que este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza y si lo quieres hacer desde la comodidad de tu casa, recuerda que puedes comprar online a través de lavazzapanama.com.
2: O sea, no hay manera de perderse esa, ese privilegio, Camila, lo que usted está diciendo, ¿no?
3: Sí, no hay ni que salir de su casa.
2: Ok, amigos, vamos a conocer cuáles son las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. En eh, la primera plana del New York Times la titula «Joe Biden insta a los Estados Unidos a seguir siendo un faro para el mundo» al ayudar a los aliados en la guerra. En un discurso que eh, realizó en la oficina oval de la Casa Blanca, Biden preparó el escenario para solicitar eh, la, eh, la planificación, una solicitud que hizo para que el Congreso planifique eh, la medida de que decenas de miles de millones de dólares en asistencia de emergencia se van a otorgar a Israel y a Ucrania, decenas de miles de millones de dólares para la guerra. El Washington Post, su principal titular, dice Biden defiende el paquete de ayuda para apoyar a Israel y a Ucrania. Tropas estadounidenses en medio de un creciente enfrentamiento eh, enfrentan repetidos ataques con eh, la situación de que están utilizando drones no tripulados en medio de la guerra de Gaza. La medida que se intensifica, eh, a medida que se, la, se intensifica la crisis de Gaza, algunos expertos temen una sorpresa de Hamas. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia de primera plana es Biden, pide al Congreso que apruebe un paquete de ayuda para financiar guerras en Israel y Ucrania. Dice que de, de, se produce una explosión en un campo de una iglesia ortodoxa en Gaza, en Argentina. Una propuesta para romper relaciones con el Vaticano agita a la ultraderecha argentina. Esta propuesta le es un referente ideológico del candidato Javier Milei, ¿Quién sostiene en el acto de cierre de campaña del ultraderechista... ...que en la, centes, en la santa sede prima el espíritu totalitario... ...una crítica muy severa hacia el Vaticano. Recordemos que el Papa es argentino... ...y mi ley es aspirante a la presidencia de ese país. Hay otra noticia de primera plana que dice que el presidente de la Reserva Federal... Eh, ...da a entender que no subirán los tipos de interés en la próxima reunión. Se llama Jerome Powell. Y ha admitido que la subida de intereses de los bonos... ...puede hacer eh, realmente replantearse en una senda de la política monetaria... En Brasil, una comisión parlamentaria sobre el intento de golpe que ocurrió en Brasil ha pedido que Jair Bolsonaro, el expresidente, sea procesado de delitos que suman 24 años de, perdón, 29 años de prisión. Apunta además a 22 militares, incluidos varios generales del ejército. En la medida hasta que están proponiendo... Eh, una, una comisión de parlamento. En México, varios estados de la Unión Mexicana suspenden las clases hoy por la llegada del huracán Norma. Además, se están preparando albergues para la población que pueda eh, resultar afectada por este fenómeno meteorológico. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Suspen, perdón, responde al levantamiento de las sanciones por parte de los Estados Unidos y libera cinco presos políticos, entre ellos eh, el periodista Ronald Carreño, que salió de prisión después de tres años de estar encarcelado. Esta era una de las eh, principales peticiones o exigencias que estaba realizando los Estados Unidos como una condición sine qua non. Que liberaran a este periodista. En Guatemala continúan los bloqueos, y dice que al menos hay 26 puntos en diferentes provincias y uno en la capital que permanecen bloqueados. Esto lo informó eh, el organismo conocido como Provial el día de ayer. Continúa todavía, pues, eh, los, los bloqueos porque la jefa del Ministerio Público insiste en su postura de ver cómo descarrila la llegada a la presidencia de la República de Guatemala del ganador del proceso electoral. Por su parte, en Colombia, dice que las fuerzas militares inauguran una poderosa unidad, pero para nada. ¿Por qué? Porque dice que el ministro de Defensa le recordó que no pueden actuar ni contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN, ni contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como FARC. Podrán hacer lo que quieran con esta fuerza especializada, eh, los militares, pero no pueden actuar contra estos grupos eh, de, de, la, de la guerrilla. Y en Costa Rica, los diputados de la República exoneran a la OIJ. La OIJ es el organismo de investigación judicial. Los están exonerando del pago del IVA, del impuesto conocido como IVA, para eh, darlo a pesar de la oposición del gobierno. El proyecto eh, dice que para eh, lograr eximir a la OIJ del IVA, se tuvo que modificar para eh, arreglar eh, una serie de errores que contenía el mismo, la exoneración esta que se le está... Estamos hablando. Y en Chile, la principal noticia de primera plana es que la Cancillería de ese país cita al embajador de Israel en Chile y le dice que por, eh, que por forma y tono en sus expresiones en cuanto a las declaraciones que dio, en sentido que él dijo que Chile se apague el piloto automático en temas que tienen que ver con Israel. Hmm. Esto trajo como consecuencia esta respuesta por parte de la Cancillería y del gobierno chileno, obviamente. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele no define todavía la fecha de inscripción de su candidatura ante el Tribunal ...superior electoral para las elecciones presidenciales... ...que se realizarán en febrero del año 2024... Este, ...esta posición del presidente Bukele eh, no ha sorprendido a, a, a mucho... ...por qué razón, porque conforme a los resultados que está dando eh, en ciertos sectores... ...con la aceptación del, del electorado, pues parece que es un hecho que va a correr para la reelección... Dice que el periodo para inscripción de eh, las candidaturas tanto para presidentes como para vicepresidentes, para diputados en El Salvador se vence el 26 de octubre, o sea, en, a, poco, a poco menos de una semana tendrá que tomar la decisión o el anuncio del presidente Bukele de su candidatura presidencial, la continuidad de su gobierno en Perú la Fiscalía inicia una investigación contra el presidente del Consejo de Ministros como presunto eh, instigador del delito de colusión por otorgar, otorgar contratos eh, a una amiga por 50 mil soles en agravio del Estado peruano. Mientras en Nicaragua hay una nota de primera plana que dice que se preguntan si fue una solicitud directa o una negociación del régimen de Daniel Ortega para que el Vaticano recibiera a los doce sacerdotes que fueron excarcelados recientemente. Esa es la pregunta que se hace en Nicaragua. ¿Cuál de las dos figuras fue la que se utilizó para la liberación de estos doce eh, curas de la iglesia católica que estaban eh, detenidos, estaban en prisión en Bolivia? La principal noticia de Primera Plana es que tras las fuertes lluvias, el gobierno emite una alerta por el desborde brutal de varios ríos de cuatro departamentos y se teme que esta situación del desborde de ríos se va a mantener hasta fines de este mes. Dice la nota que eh, la lluvia también dejó un número importante de calles totalmente inundadas en varias ciudades, incluida la capital de Bolivia. Y hay una noticia que es primera plana en Haití, dice que según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, eh, Haití es asolado por el tráfico de drogas, las armas de fuego ilegales y la cantidad de migrantes que ha alimentado el tráfico en República Dominicana y también en Jamaica. Un problema muy serio de inmigración, además de drogas y de armas eh, que tienen esa nación en Vilo. Haití es un país que es el más pobre de la región, pero que además tiene una inestabilidad realmente preocupante, inquietante, porque eh, recuerdan ustedes que el presidente anterior fue asesinado, que a propósito ya detuvieron... Al presunto eh, actor intelectual o autor intelectual de este crimen fue detenido, eh, pero no obstante, pues el magnicidio en mención ha quedado todavía asumido. Hay un grupo importante de colombianos que fueron los que conformaron el, el equipo que acabó con la vida del presidente haitiano pero aparentemente hubo una conspiración de dentro del propio gobierno de él y de la clase política para eh, asesinar a este hombre, que por cierto lo mataron en su residencia. Así que esta situación se mantiene en Haití. Aquí termino yo con las internacionales, no sé si Camila tiene alguna para ir al corte sí, comercial. Sí,
3: de hecho hay una que no sé si pasó desapercibida o, o es que no la comentamos aquí, yo no me di cuenta que el miércoles salió el primer vuelo de deportación de migrantes a Venezuela bajo la nueva política que se, que se dictaminó hace unas semanas. De hecho, es, son los, es el, fue el primer vuelo eh, que se hacía desde la administración Trump, porque ya te, tenían cuatro años en pausa, ese tipo o se haya suspendido ese tipo de, de vuelos, pero ya el primero salió de Texas, el miércoles llevaba 130 migrantes, eh, según ICE, que es la entidad que, que se encarga de eso en Estados Unidos. Eh, y desconozco cuántos han salido desde entonces, pero, pero sí me llamó la atención porque vi el video ahorita y, y creo que no, no hubo tanta bulla con esto, lo cual hay que ver cuál es el, el, el plan hacia adelante, qué tan seguidos van a ser estos vuelos, cuántas personas van a, a regresar a Venezuela de esta manera después de haber hecho ese largo trayecto uh -huh. eh, así que sí, quería comentar esa.
2: Bueno, muchas gracias Camila, bueno vamos al corte comercial esto es En Perspectiva un programa para la gente inteligente como usted
0: En Perspectiva
2: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo
3: Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés
1: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Bueno de regreso aquí al Plano Nacional. En este su programa En Perspectiva. Camila, ¿tiene una información usted de última hora, no? ¿De qué se trata?
3: Sí, para las personas que aún no han salido de sus casas o los que se encuentran en la calle de alguna manera u otra, precaución porque hay cierres por parte del Suntrax. Uno en la Avenida Balboa y Cinta Costera, a la altura del hospital, de la construcción del nuevo Hospital del Niño. Eh, ahí está cerrado de ambos lados, hacia, o sea, hacia saliendo de la ciudad y entrando a la ciudad. Y también me reportan un cierre en la transísmica. Eh, me han dicho que entre el, el Puente de la cervecería y la Universidad de Panamá, la Universidad de Panamá, de hecho, suspendió clases el día de hoy, uh -huh. así que así que precaución, evite estas áreas si, si puede, y si ya está en estos lugares, <coughs> atrapada paciencia y puede disfrutar del programa con nosotros.
2: Muchas gracias, Camilo, muy amable. Bueno, hoy eh, hemos invitado a una política panameña eh, que se considera muy polémica por sus posturas, eh, por su forma de, de expresarse tan distinta al resto de sus colegas en la asamblea, eh, tiene además eh, una condición muy particular, y es que ella eh, es diputada por el PRD, ha ganado la candidatura eh, a la presidencia de la República por lo que es la libre postulación es eh, eh, postulada por el partido RM como candidata a alcaldesa de San Miguelito. Usted es un personaje muy particular. Estoy hablando de la diputada Zulay Rodríguez Lu. Buen día, diputada Zulay Rodríguez, cómo está?
5: Buenos días, señora. Dame. Buenos días, profesor Murga. Hola, Camila. ¿Cómo estamos? Buenos días. Gracias Oiga,
2: por Oiga la
5: invitación. El programa donde está y piensa la gente inteligente.
2: Muchas gracias, diputada. Oiga, Gracias. he recibido muchos comentarios acerca uh -huh. de su participación ayer en la Asamblea durante el debate de uh -huh. este proyecto minero. Eh, una de las cosas que mucha gente mira con, con, eh, como algo tragicómico es que qué casualidad que se cayó la señal de la transmisión por televisión en el canal de la Asamblea. Lo que se argumenta es que se dañó el equipo, pues hubo un, un, una variación de voltaje y qué casualidad que se da y no se transmitió. Sin embargo... Uh -huh. Eh, los comentarios que me hicieron yo no voy eh, en el momento a, a desarrollarlos, quiero solicitar a usted, si es tan amable ¿cuáles fueron los puntos más importantes que usted trató con relación a este contrato? entendiéndose que el contrato original se decía que era leonino, uh -huh. le dijimos nosotros en este programa de manera consistente se aceptó que lo era, se le cambiaron una serie de de puntos que eran lesivos a nuestra dignidad nacional, a nuestro orgullo, que debemos tener todos de ser parameños y de verdad, queremos esta patria tan dolida. Y me gustaría, diputada Soledad Rodríguez, con la bienvenida eh, que le damos a usted, eh, conocer cuál fue su posición acerca de este, de este debate que se realizó con relación al, 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 al el segundo debate ayer de la ley 1100. Adelante, diputada Soledad Rodríguez.
5: Muchísimas gracias. Yo quiero decirle que ayer mi intervención no pudo ser muy técnica porque, por ejemplo, el proyecto de ley 100, eh, 1100, yo estaba pidiendo el contrato, al igual que muchos compañeros. Yo les decía... ¿Usted no tiene, el
2: contrato? ¿Usted no tiene el contrato?
5: No lo tenía. Yo no lo tenía. Okay. Yo no lo tenía. Okay. Y muchos compañeros yo les decía, ya ustedes tienen el contrato. Y dice, no, no, no los han dado. Entonces, media hora antes de empezar el pleno, fue que me dieron el contrato. O sea que en, media hora,
2: no, ¿En media hora usted podía leer ese contrato? Usted es abogada,
5: ¿no? Traté, traté, mm. profesor, y cuando yo comencé, eh, perdón, señor periodista Guillermo, traté, ah, ah, eh, mire que aquí yo lo tengo subrayado, eh, en una hora solamente pude cubrir la mitad, no pude cubrir todo, yo fui donde Juan Diego, yo le dije, por favor, dame tu informe de minoría, porque tú sabes que el contrato hasta ahorita fue que me lo acaban de dar, media hora antes. Eso entonces, es normal. Y sin
3: Eso... embargo, más de 40 diputados votaron a favor de un contrato que, asumiendo que todos estaban bajo las mismas condiciones, muchos entonces no pudieron leer.
5: Es que no lo leyeron. no lo ¿Y, leyeron, ¿cómo,
2: votaron? y... ¿Y cómo votaron, diputada?
5: Eh, 45 a favor. No, no, pero
2: ¿cómo votaron sin leer el contrato? Ah, <risa>
5: bueno, mira... Y yo le voy a decir algo para que ustedes estén claros. Yo había hablado con muchos de ellos eh, dos días antes, y el día antes, y yo les comencé a decir, ¿cómo van a votar? En contra, eso es leonino, eso es contra la soberanía del territorio, esa minera, son unos ladrones aprovechados, oportunistas, bueno, de todos los calificativos que ustedes se imaginan pero después el señor Nito Cortizo los llamó personalmente, incluso algunos me enseñaron ahí el teléfono, eh, donde el señor los llamó, les dijo que quería una reunión, quería conversar con ellos personalmente, ellos fueron a la presidencia y cuando regresaron de la presidencia, un día antes, bueno un día antes sí porque ayer ellos dijeron todos que iban a votar a favor de la minera. El único del PRD que votó conmigo que no estuvo de acuerdo y es porque él siempre ha defendido que no se hagan... Eh, fue porque él presentó el proyecto para que no se hicieran más hidroeléctricas en el río Santa María, es ecologista, no está de acuerdo con estos sectores oligopólicos que nos tienen sin energía, con la luz más cara, que nos dejen sin agua que los cauces del río disminuyan y no se pueda a, eh, alimentar el canal de Panamá ni que sirva para el consumo humano, fue Eugenio eh, Bernal. Bernal. Bernal, exacto, muy eh, cariñosamente nosotros lo decimos Jeñito de verdad él es un pan de Dios, él me dijo, mira Zulay, yo de verdad tengo mucho temor, yo le decía, ¿pero por qué, Eugenio? Digo, bueno, porque me tienen mi cuestión reservada. Y yo, pero Eugenio, tú te lo ganaste, tú fuiste alcalde. Y además ellos tienen que respetar tu posición. Porque cuando el Ejecutivo nos vetó a nosotros para que no se hicieran más hidroeléctricas en el río Santa María, nosotros tuvimos que mandarlo a la Corte porque el Ejecutivo lo declaró inexequible. Y la Corte, a pesar de verdad que nos sorprendimos mucho, nos dio la razón y señaló que eh, el río Santa María tenía que preservarse por eso que cuando el ministro Alfaro decía no que vamos a ser demandado por 100 mil millones de dólares y yo le decía entonces señor ministro quiere decir que ya usted ve todo por perdido y usted no va a ir afuera a defender los intereses de Panamá y por qué no contra de demandamos a la minera Panamá por todos los daños ambientales e irreversibles que nos están causando a nosotros entonces
2: Ajá, buen ¿Cuál fue su posición ayer que tanto se está hablando y se desconoce porque no se escuchó por el canal de la Asamblea? ¿Cuál fue su posición? Me lo hace de manera resumida. Eh,
5: ok, yo, yo me basé en lo que yo pude leer: que la expropiación en realidad, y eso me lo explicó. Eh, Diputado Juan Diego Vázquez está totalmente resumida porque la expropiación sí se da a través del Código de Recursos Minerales, que cuando ellos hablaban de minerales asociados, porque antes el contrato por lo menos distinguía oro, plata, moliteno, ahora minerales asociados, es todo incluyendo las barras de Doré que es oro impuro, que aquí incluso lo que yo pude leer fue que ellos iban a tener concesiones gratuitas sobre los puertos, los muelles, los oleajes, pueden vender la energía eléctrica, pueden poner sus propias hidroeléctricas, es lo que señaló, pero... Mi intervención... sea, eso,
2: se, eso se mantiene
5: diputada. Sí, sí, se mantiene. Aquí está, uh -huh. se mantiene. Incluso yo cuestioné a Doris Zapata y yo le decía: si tú eres la garante de que tienes que respetar lo que es la fuerza laboral para mí, porque aquí dice 15% de personal especializado, después 15% por consultoría, y después 15% sí, eh, técnicos de otra naturaleza tiene que venir, al final está sumando un 45% y le cuestioné también de los filipinos que nos señalaban que trabajaban de manera irregular y que había una trata de personas y le decía, Doris, hasta los videos te mandaron. Pero yo me basé en básicamente, por eso fue tan controversial en los eh, en, en la participación que tuvo el señor Marcel Salamín en el programa Perspectiva de ustedes el 30 de agosto del 2023, que fue muy interesante, donde habló de la proyección de la Bolsa de Valores de Toronto, cuánto salía la tonelada de, de cobre fino y que al final la proyección en un año era de 300 mil millones de dólares en un año de ganancia, es decir, que se había visto por los estados de cuenta que eh, la minera, porque eso son públicos a través de las redes sociales y las plataformas que tienen los inversionistas, la minera les había señalado que tenían ganancias de 4 mil millones de dólares, pero que en Panamá de acuerdo a Felipe Argote, no se había llegado ni a, las 56, eh, ni a los 56 millones de dólares y que Minera Panamá estaba haciendo tramitación de créditos fiscales exonerándole todos los impuestos por 656 millones de dólares. Es decir, que al final no iban a pagar nada de impuestos y las ganancias iban en su totalidad. Eh, y también, como yo tuve solamente una hora, porque no nos dieron el contrato, no nos no lo dieron, me lo dieron media hora antes, eh, cité al ex administrador Quijano, Jorge Luis Quijano, y a Daniel Muchet, ex director de los recursos hídricos, yo cité todo, para que no dijeran que, porque yo no puedo inventar cifras ni números, donde señalaban que la minera Panamá tenía como colindante o en flente río indio, que es un gran ¿eso que receptorio. Implica,
2: es, ¿Eso qué implica para, para los estudios que se han hecho? Yo,
5: ah, okay. eh, bueno, es muy importante. Miren, y voy, no quiero que piensen que me estoy distrayendo, pero, pero es muy importante que yo digo esto. Hace dos semanas me invitó Susan Elizabeth Castillo a un conversatorio de tres mujeres muy importantes. Una era senia... Eh, Vázquez, que escribió un best-seller, la señora Anabel, que dirige la revista Selecta para ver el emprendurismo, para las mujeres, cómo pueden crear su propio negocio, y otra muy importante fue la ingeniera Ilia de Marota. Yo de, de la paro, ACP,
2: de la ACP. De la ACP, sí,
5: es la ingeniera. Yo le sí. hago una pregunta y le digo. Eh, ingeniera, muy respetuosamente me gustaría saber cómo quedó el estudio de factibilidad que se hizo en el 2015, donde decía que Río Indio, el reservorio de agua más grande, es lo que le puede dar agua a dos millones de panameños y nos ayuda a nosotros a, a poder eh, subsanar esta escasez de agua que se está dando por el fenómeno del niño y que en el 2015 ustedes saben que se decretó emergencia hídrica nacional. ¿Y qué me dijo? Eh, Ilia de Marota y Susana Elisa Castillo, y las más de 200 mujeres que estaban ahí, incluyendo a Madeleine Lenadier, Genesis. La, ¿Qué, la, ¿qué, la, dijo, ¿Qué dijo?
2: Qué dijo, sí. La, la,
5: sí, ah. ¿Qué dijo? Bueno, pero para que vea que hay testigos, me dijo: Este estudio lo tiene el gabinete con el señor Nito Cortizo. Entonces estaba la ministra Mariné Castillo al lado mío, y yo le digo: Mariné, por favor, dile a Nito que no sea perezoso y firme este estudio de factibilidad, que eso se tenía que haber construido desde que él empezó. Pero ya me di cuenta por qué no, porque ahora en el debate el eh, río Indio, el reservorio de agua de río Indio, se le ha dado como afluente a la minera de Panamá. Entonces, ellos llevaron un poco de diputados a decir que el agua de lluvia, eso es mentira, el agua de lluvia no es suficiente para lavar los minerales que son tóxicos. Ellos vienen, los lavan, utilizan el agua del río y lo mandan a río Indio. Es decir, que cuando se construya río Indio o se le ceda al Canal de Panamá, porque el Río Indio está fuera de la jurisdicción, no lo maneja la ACP, la ACP maneja solamente una cuenca hidrográfica, y mi ambiente maneja Río Indio, que ya lo tiene Minera Panamá, eh, vamos a tener una agua contaminada y vamos a tener agua contaminada, que no es agua útil para que los barcos pasen por el Canal de Panamá, y el, panal, el Canal de Panamá es nuestro único ingreso, y eso Oiga. se va a... Básicamente mi intervención de 29 minutos citando a los expertos, Marcel Salamín, Daniel Muchet y el ex administrador eh, Quiján.
2: Aquí veo que el último estudio de impacto ambiental es del año 2011, diputada. No, fueron
5: varios? Fueron varios. Ilia sí. Marota me dijo que estaba... Se habían hecho varios estudios desde 1998, después se hicieron varios estudios del 2011, después se hizo uno en el 2015... Y que eso lo tiene el presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, en su escritorio. Y estaba Marinés al lado. Y no me deja mentir donde yo le dije, Marinés, y eso fue público, dile a Nito que no sea tan perezoso y firme ese estudio de impacto ambiental. Perdón, esos estudios de factibilidad, porque ya los estudios de impacto ambiental se hicieron para que se construya el reservorio y pueda Río Indio darle eh, agua al lago Gatún y al lado a la Juela. Acuérdense que el lago a la Juela fue construido en... En hace 109 años, el lago uh -huh. Gatú, 88 años, uh -huh. y ya prácticamente ya están llenos.
2: O sea, está, está agotado el concepto. Oiga, sí,
5: está agotado porque, porque de... el único cauce que reciben es el río Chagre. Entonces, okay. ellos habían señalado que estaba Coclé del Norte, Río Belén, otros afluentes, pero sobre todo Río Indio. Ese parece el...
2: la mejor solución el río Indio. La mejor solución, la mejor Vamos, o la
5: única solución. Tengo un
2: corte comercial. Esto es, en perspectiva, un programa para la gente inteligente así es. como usted
1: en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo
4: ¿Tu hijo o hija cumple 18 entre enero y mayo del 2024?
1: Recuérdales que hagan su trámite adelantado de cédula. Pueden ir a las oficinas del Tribunal Electoral o estar atentos a las jornadas que se están realizando en diferentes colegios a nivel nacional. Tienen hasta el 30 de diciembre del 2023
3: para realizar el trámite. Escuchar Omega stereo es más fácil que nunca.
1: Gobierno Nacional en perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Un reporte de última hora de lo que está ocurriendo en la calle, ¿no?
3: Bueno, no sé si de última hora era. Primero quería recapitular. ...las áreas de cierre que nos han... Eh, ...reportado aquí... ...una es... ...en la avenida Balboa y Cinta Costera... ...a la altura de la construcción del Hospital del Niño... ...y la otra es... Eh, ...en la transísmica... ...alrededor de la Universidad Nacional... ...Puente de la Cervecería... ...esa área por ahí... ...también está cerrada... ...algo importante es... ...el motivo del cierre... Eh, ...ellos están protestando... ...contra... Eh, el, ...la posible aprobación el día de hoy en tercer debate del contrato minero y en ese punto sí eh, me parece importante destacar un poco el apuro que han tenido últimamente, hace un par de días por ejemplo cuando iban a discutirlo en primer debate y los subterfugios también porque habían, hicieron todo este show de que se haya cancelado la sesión y después yo me imagino para que la gente se fuera y de la nada sorpresa sí se iba a dar la sesión eh, solamente que este intento de hacerlo escondida fue frustrado por eh, tanto las personas que se quedaron, en ese caso fue el diputado Juan Diego Vázquez el que levantó la voz de alerta, adicional a eso, hoy es viernes la diputada podrá explicarnos que la, la, el pleno no suele sesionar los viernes Solamente el, el jueves en la tarde todo el mundo se va y no regresan hasta el lunes y sin embargo han creado una sesión especial el día de hoy uh -huh. a las nueve y media de la mañana uh -huh. eh, para que se dé esa aprobación hoy mismo, para cerrar la semana con ese contrato eh, firmado y con la velocidad que vimos que el presidente Cortizo sancionó la vez pasada las reformas electorales. Cuidado, y el, esta misma tarde o el lunes iba a estar sancionado el, el contrato por parte del Ejecutivo. O sea que sí estamos viendo un apuro eh, por sacar esto adelante a pesar de las voces de protesta, entre ellas las del Suntrax que están hoy en la calle.
2: Diputada Zulay Rodríguez, primero, gracias por tu tiempo. La pregunta que yo me hago...
5: Ya lo, ya lo eh, leí.
2: Oh, oh, permiso, honrando la sensatez uh -huh es ¿Cómo es posible que un contrato de esta magnitud, Bien, que, que, es tan, que es tan delicado porque toca rosa, eh, raya, rasguña, muchas áreas sensitivas de nuestra dignidad nacional, Totalmente. en pocas horas, en pocas horas, un contrato que va a tener una duración de 40 años, uh -huh. ¿por qué esa precipitud? ¿A qué obedece? Para conocer un poquito la intimidad del manejo dentro de la Asamblea, me lo hace cortito porque le tengo una pregunta okay, importante. Lo voy a hacer
5: cortito. Mire, si usted me hubiera hecho esa pregunta hace dos semanas atrás. Por uh -huh. lo menos eh, en el Pleno no tenían los votos. No los tenían porque la mayoría de los diputados señalaron que no iban a votar por ese contrato leonino. Lo ¿Por, qué que cambiaron,
2: cambió, ¿por, qué, ¿Por qué cambiaron? Por la, llamada,
5: tu... por la llamada del presidente Laurentino. Ah,
2: ah sí, sí. Ok, bien.
5: Okay. Sí, eso fue un día antes. Él comenzó a citar a las personas a la presidencia. Eh, se fueron estas personas a la presidencia. El único que no le quiso contestar y me dijo, chuleta, bueno... Se hizo con el que no sabía, fue eh, Eugenio Bernal. Hubo dos diputados que no estaban de acuerdo, que se abstuvieron, que fue el diputado cristiano Adame, que uh -huh. desde un inicio dijo que él, esto era un contrato y nos advirtió en bancada que era peor que el Tratado Jaibu-Novarilla y Daniel Ramos, porque él es de La Pintada y él señalaba que ahí se estaban tocando todo lo que eran las afluentes del agua que iban a servir para nutrir de agua al canal de Panamá para que pasaran los barcos y para que sirviera para el consumo humano. Entonces, un, diputada, una cuestión tan compleja fue por la llamada del presidente de la República un día antes. Que oye, lo mire, diputada, a
2: diputada, usted dijo que no había leído el contrato. No había tenido tiempo de leer el no, contrato. La mitad, la
5: mitad ayer. Sí, <coughs> okay. La que usted me dijo, la cláusula sí. que acabo <coughs> de leer.
2: Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Yo sí. le pregunté a usted fuera del aire. Si usted había leído eh, la cuadragésima sexta en el no. artículo 46, usted me dijo que no, no la había leído. No
5: la había leído, <coughs> la quedé sorprendida.
2: Yo que no soy abogado me llamó la atención, y mucho. ¿Sería sí. usted tan amable de explicarnos, porque esto tiene que ver con el derecho internacional, que es uno de, la, de los argumentos, sí. porque aquí hay un punto eh, que me llama la atención, que dice que la concesionaria renuncia a toda reclamación por la vía diplomática, salvo, salvo de en caso de denegación de justicia. Eso es un primer punto. Y después dice, queda entendido que no se considerará que ha ocurrido denegación de justicia si la concesionaria, miren ustedes, si la concesionaria previamente no ha intentado hacer uso del derecho al arbitraje que le confiere el presente contrato para evitar cualquier duda y que el término denegación de justicia se refiere al concepto bajo el eh, derecho de la República de Panamá, no a conceptos o reclamos bajo el derecho internacional directo o respecto a los cuales la concesionaria renuncia a toda reclamación por vía diplomática. Explíqueme eso jurídicamente. Usted que es profesora en Derecho, además, ¿no?
5: Ok, sí, fui profesora de Derecho procesal, ver, procesal, ah, procesal Pero, okay. profesora hago la salvedad, no soy experta en derecho internacional yo utilizo mucho el sentido común, al igual que usted lo está así, haciendo, okay. y generalmente un contrato tan complejo, uno busca especialistas, expertos en la materia, para uh -huh. que cada tema, en lo que es el derecho constitucional, por ejemplo, yo siempre hablo con el profesor eh, Miguel Antonio Bernal, que es mi mentor. Okay. Y es que ¿Cómo, yo ¿Qué opina
2: usted de esto, señora? Pero,
5: mire aquí también lo que dice, las disposiciones sobre el árbitro de emergencia no serán aplicables, las leyes que regirán el fondo de la controversia serán las leyes de la República de Panamá. Y Ajá. entonces, si ellos no están de acuerdo, nos iremos a arbitraje. Quiere decir que aquí primero tiene que irse a controversia donde ya fue eh, dilucidado por la Corte Suprema de Justicia. Eso es cosa juzgada. Los fallos de la Corte se respetan y es la última instancia. ¿Y qué señaló eh, la Corte Suprema de Justicia? Porque ellos no pueden eh, legalizar un contrato sobre un fallo ya que se declaró inconstitucional que establece que está rigiendo el decreto 267 de 1979, donde ellos tenían que irse a una licitación y no hicieron la licitación. Y al no hacer la licitación, ya todo el contrato era nulo desde 1997. Y ellos no pueden decir que ellos están mejorando un contrato que ya desde sus inicios estaba mal, que ya la... Corte se pronunció y que está rigiendo porque el decreto 267 de 1969, que es un régimen jurídico especial para taquilla eh, y otras eh, <coughs> comunidades aledañas, donde está Minera, Panamá de ahora Fer Quantum es el que rige. Y que rige que si no se hace la licitación, esto no es válido, o sea que estamos hablando de una ilegalidad. Pero
2: mire diputada, me hace el favor, sí. me remito al, al vuelvo al, o retomo el punto. Dice sí. la Concesionaria el, el renuncia a la toda arbitraje. reclamación por vía diplomática, salvo en caso de denegación de justicia. De denegación de
5: justicia, ¿qué quiere decir esto? Que la eh, que la minera Panamá tiene primero que agotar nuestra vía interna tiene que ir a los tribunales de justicia. Si los tribunales de justicia no le dan la razón... Entonces nos vamos al arbitraje que rigen las leyes de Panamá. ¿Y cuáles son las leyes de Panamá? Todas las convenciones internacionales que son ley de la República que habla de la preservación del medio ambiente, la sostenibilidad, el desarrollo sostenible y la protección de nuestros recursos naturales y minerales que están dentro del suelo Panameño. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se tienen que regir por nuestro derecho interno y en última instancia, después de siete, ocho, nueve años, irnos al derecho internacional, donde ya hay dos países que tuvieron la misma situación en Costa Rica y El Salvador con Pacific Rim y Infinity Gold, donde Costa Rica y Salvador lo ganaron contra la minería de cielo abierto. Y quiero citar también el Pacto Bicentenario cerrando brecha del señor Nito Cortizo, del 30 de noviembre del 2021, él señalaba que iba a ser una moratoria de la minería de cielo abierto porque había que proteger nuestras cuencas hidrográficas. Lo firmó con su puño y letra en blanco y negro el señor Laurentino Nito Cortizo.
2: Diputada Camila, dos
4: minutos.
3: ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar la jornada de hoy?
5: Lo van a aprobar, Camila. Ya lo van a probar como tú dices, los jueves tiene una razón por la cual el pleno se suspende y es en la mañana, porque los diputados del interior señalan que tienen que ir a laborar y hacer sus actividades en el interior con sus comunidades. Un viernes nunca es habilitado, a menos que sean sesiones extraordinarias que llame el Ejecutivo. Ya lo habilitaron, hoy lo van a pasar pensando que la población va a olvidar rápidamente y ya ellos tienen su mayoría. Así como votaron en el segundo debate, lo van a hacer en el tercer debate. Ayer.
2: <coughs> es una estrategia, diputada, es una estrategia entonces.
5: Por supuesto, si Camila ya lo sacó, ya lo analizó y ya lo dijo. Ya eso es clarito, esto es sentido común. Entonces tienen distraída a la población pasan el contrato, eh, y, y, y me da mucho coraje cuando la gente dice, ay, pero cerraron las calles, pero si no salen, no les hacen caso. Si ayer Saúl Méndez, que estaban en medio de, de, de todos estos perdigonazos, donde le cayó a un señor un perdigón en el ojo, no se sé, sabe si lo pierde o no, él vino con cinco personas pidiéndonos cortesía de sala nosotros quisimos pedir cortesía. Yo salí a buscar a Saúl Méndez en medio de todos esos eh, movimientos y que estaba el gas lacrimógeno que no se aguantaba. Yo quedé tosiendo. Saúl Méndez ahí hizo como un amague, no lo dejaron entrar. Tenían todo el contingente de policía como si fuera una guerra nada más, donde iba a entrar Saúl, el profesor Diógenes y otros tres más para que los escucharan y no los dejaron. Lo reprimieron, lo reprimieron. ¿Y por qué? porque un contrato donde estamos hablando de 40 años, porque primero es 20 años, pero si el Estado panameño no dice nada, automáticamente se renueva 20 años más, es decir, 40 años más, que por lo menos nosotros necesitábamos un día para su análisis, que no nos los dieron el día anterior, nos lo dieron media hora antes de iniciar la sesión parlamentaria, pero eso yo no lo pude leer todo en ese momento, eso era imposible y, y yo fui la primera en hablar, entonces me basé más en todo lo que habían dicho los expertos, los economistas, lo que señaló Quijano, lo que señaló el señor Marcel Salamín en su programa, lo que señaló Daniel Muchet, eh, exdirector de Recursos Hídricos, y lo que pude leer las 27 páginas, porque estamos hablando de un total de... Estoy hablando de páginas, no de artículos, de 53 páginas. Solamente okay. pude leer la mitad.
2: Tengo un corte y, comercial. Viene más conversando esta mañana con la diputada de la República, Zulay...
4: De patria. Así se refuerza la venta. y gana la paz tribunal electoral la patria la hacemos contigo
1: en la casa del software
4: integramos el
1: pasado y el futuro de su empresa somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí consolidando sus sistemas de información en la casa del software integramos el pasado y el futuro hoy para más información puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: aquí en vivo en este su programa en perspectiva. Eh, diputada, eh, dentro, de, ya para cerrar y tratar de cuadrar este círculo, eh, eh, se ha hecho la propuesta de que el, esto entre en vigencia con la promulgación en la caseta oficial. ¿Qué implicaciones tiene eso, diputada?
5: Inmediatamente, cuando estamos hablando de... Interés social puede ser retroactivo, pero aquí no hay retroactividad. Pero cuando estamos hablando que lo más probable es que el presidente, porque él llamó a cada uno de los diputados que iban a votar, no. Un día antes decían que no, pero con la llamada del presidente ellos vinieron y cambiaron su opinión. Esto quiere decir que lo más probable es que con el interés de que Nito llame uno a uno por teléfono al celular de cada uno de los diputados, incluyendo los de las otras bancadas que lo llamó, es que él lo firme el lunes o martes de la próxima semana. ¿Ya?
2: Diputada, a a ver, eh, es un hecho conocido que hay varios gobiernos que son los dueños de First Quantum, que es la dueña de Minera Panamá. Sí. Uh -huh. Entonces eh, la constitución es muy clara, ¿no? que dice que, que ningún gobierno o entidad extranjera eh, podrá obtener el dominio en alguna parte de nuestro territorio. Así es. Explícamelo como abogada eso ahí rapidito, por favor, diputada.
5: Ok, yo voy a explicarle rapidito y eso también fue parte del análisis de la Corte Suprema de Justicia que estableció que el decreto que está vigente, el 267 de 1969, que rige para Minera Panamá, señala en su artículo sexto lo siguiente. No podrán ser proponentes de estados o gobiernos extranjeros ni entidades oficiales o señores oficiales extranjeros. Esto quiere decir... Ay, disculpe que están mis perritos ladrando. No, esto adelante,
2: quiere, adelante.
5: Sí, Esto quiere decir que eh, las empresas extranjeras que son parte y, y son socias, Corea, China y Canadá, eh, no pueden estar... Eh, o sea, al estar dentro y sacando nuestros minerales dentro del suelo panameño, están violando nuestra soberanía nacional y esto lo permite este contrato de ley. Donde están hablando de el, las empresas, que no me recuerdo el nombre que son de Corea, de China y de Canadá.
2: Okay, vamos a un giro, un, un giro de timón, diputada. Adelante, Camila.
5: Sí, un giro de timón hacia la
3: política.
2: Ahí, ah, ahí voy, eh, voy, voy, voy para allá. Okay.
3: El, el domingo, el PRD des, eh, llenó las vacantes que tenían de los puestos reservados, etcétera. Uh -huh. Y probablemente lo más llamativo es que, si bien habían reservado los siete puestos
5: en San Miguelito, ninguno eh, fue para usted. Ah, sí, pero es que eso ya se sabía, Camila, y te explico. Eh, yo le di una entrevista a Tenógenes Rodríguez, eh, recién creo que ellos sacaron con el Código Electoral, y eso yo se lo he reclamado públicamente y enfrente de todos los diputados a Raúl Pineda. Cuando se estaba discutiendo el Código electoral, y te explico, y esto es importante que ustedes lo sepan, vino Raúl y me dijo que yo tenía que pedirle perdón a Vinicio Robinson. ¿Yo cómo? ¿Perdón? ¿Por qué tengo que pedirle? No, porque tú lo has insultado, porque tú has ido a los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no le pides perdón a Vinicio Robinson, no te vamos a reservar a ti ningún puesto, ni te vamos a dejar participar. ¿Yo cómo? Ahí me di cuenta lo que ellos tenían planeado. Yo después, en la entrevista a Tenogenes, cuando eh, se sancionó el código electoral, yo fui con varias mujeres a la Corte de Suprema de Justicia para que se declarara la inconstitucionalidad de cinco artículos, uno porque no se daba la paridad de género, dos porque no se eh, destacaba o ayudaba a las personas con discapacidad como en el Frente Femenino, el Frente de la Juventud, tres para que no se sacaran a las personas del padrón electoral porque ese es tu derecho a la nacionalidad si no habían ido a dos elecciones anteriores, y otro de los puntos donde yo señalé que se hiciera obligatorio las primarias para todos los puestos de elección eh, popular, eh, representante, concejal, diputado, presidente y alcalde, que se hicieran obligatorios para que no hubiera la democracia, si no hubiera una democracia a nivel interno de todos los partidos políticos. Diputado, Le y Cornejo, ah. señaló que no, y por eso ya yo sabía desde ese momento que yo tenía que irme por la libre postulación. Porque a mí Ahora, no me participar en nada. Lo interesante es que usted está aspirando
3: a la presidencia y a una diputación en el 8-2, que es el nuevo número para San Miguelito a partir de la próxima elección, por la libre postulación, pero también a la alcaldía de San Miguelito a través de realizando metas. ¿Por uh -huh. qué seguir en el PRD? O sea, ¿por qué, por qué no cambiarse de partido, renunciar y.?
5: ¿Por qué sigue sí, en el PRD? Porque yo tengo que luchar adentro, porque yo creo en los principios torrijistas, eh, no es la membresía del partido, la gente es buena, La mira, realmente la gente quiere un cambio, pero le tiene mucho miedo, yo tengo que combatir las estructuras internas, incluso después, cuando Gaby Carrizo pierda, siempre hay una norma, con, no es norma, es, es una costumbre, esto es, eh, donde se le exige al sen del partido que si pierden todos tienen que renunciar y ahí tiene que renunciar de inicio Robinson y compañía. Eh, en el periodo pasado se le exigió la renuncia cuando eh, perdió Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Navarro lo hizo, lo hizo eh, Doris Zapata, si no me equivoco, Juan Felipe Piti lo hizo el diputado Leandro Ávila, pero el que se quedó dos años, que no quiso renunciar para poder fortalecerse con el gobierno de Juan Carlos Varela fue Vinicio Robinson. Pero ahora ante este desastre, Vinicio Robinson y todos ellos del CEN van a tener que renunciar y ponerse un, un CEN temporal. Eso se estila bueno, en el PRD y en todos los demás partidos y que venga gente nueva que se renueve y de verdad salgan ellos definitivamente. Porque si alguien le ha hecho daño a este partido, al país y sobre todo es el que manda, es la mano que dice la cuna, es el diputado Vinicio Robinson. Y yo no Oiga. creo que esté tan seguro cuando él se está postulando al Parlacén. Él no está seguro, 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 porque esto de ir al Parlacén mm, demuestra inseguridad.
2: Oiga, y, ¿y, él... usted, usted, ¿y usted aspiraría a ir al Parlacén o no?
5: No, 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 no yo no voy al Parlacén. Yo esto no está
2: quedando grabado, diputada, no olvide. No, yo no
5: voy al Parlacén. Yo, Zulay Rodríguez, yo no me estoy postulando al Parlacén. ok. Eh, ni a ningún en... familiar del Parlacen, yo, Zulay, ni a mi esposo, ni a nadie. Sí Oye. me pidieron personas muy allegadas a mí, que son cinco que ellos quieren participar, y los voy a postular. De... Bien, Monsulta, y usted no ve usted no ve un
3: conflicto en correr a tres de los cuatro cargos que permite la papeleta, o sea, correr bueno, a la
5: presidenta, diputada, alcalde. Bueno, te digo la verdad, Camila, yo no hubiera tenido que hacer esto si a mí no me hubieran cerrado las puertas del PRD y ya te diste cuenta que... Eh, el señor Raúl Pineda reservó las siete posiciones y reservó la del la alcalde, porque si yo pierdo, pierdo, pues. pero no me iban a dar y él mismo me lo señaló ninguna oportunidad. Me fui por la libre postulación, mi esposo me pagó mi campaña, él es práctico, él tiene sus ahorros de toda la vida, él pues, ha pedido sus préstamos, ha pedido todo, igual que hizo con el, la asistencia económica de mi hija, él debe eso, él es fiador para hacer la aclaración porque no me lo permitieron en varios programas de televisión entonces ya no alcanzaba el dinero para que yo pudiera también pedir para alcaldesa entonces eh, RM el señor Ricardo Martínez le habló conmigo vi la oportunidad porque ya nosotros no queremos más a Carraquilla, yo vi las encuestas y realmente Carraquilla estaba ganándole a Irma y nosotros decíamos, no, ya esto tiene que parar. Me lo ofrecieron, así que quiero hacer una buena labor y quiero hacer la salvedad. Eh, primero, que de presidenta eh, yo estoy muy abajo. Yo, yo soy realista. Aquí el que está encabezando todo y lo que yo he caminado, está el señor Ricardo Martinelli, pero yo voy y yo quiero que conozcan mis propuestas a nivel nacional, y el que gane, si yo no gano, si yo no gano de presidenta, bueno, aquí están mis propuestas, utilícenlas, son gratuitas. Diputada, pero donde okay, yo diputada. me voy a concentrar es en San Miguelito, y Ajá. el Código Electoral establece que de ganar una, tú tienes que renunciar a las otras dos.
2: Diputada, en un minuto, no más de un minuto, por ah, okay, favor.
5: Ok, no más de un minuto.
2: ¿Es o no cierto que había posibilidades de una alianza entre RM y el PRD? ¿Sí o no?
5: Eh, sé que el PRD estaba buscando esa alianza y tengo entendido que en RM muchos no quisieran.
2: Ok, muy bien. Gracias, diputada Soler Rodríguez, por estar con nosotros esta mañana aquí. Se agradecen sus comentarios.
5: Gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. 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 Bueno, ¿quién despide en perspectiva, Camila? Porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Café
5: Lavazza, un café
3: para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento Despide en Perspectiva Pide tú Lavazza, si no quieres salir, pídenlo online a través de lavazapanamá.com
2: Nos vamos, hasta lunes Chao
0: Ha finalizado en Perspectiva Un análisis para las mentes inteligentes